0: Razem lepiej się przygotował. Ofierze związał ręce, by nie stawiała mu
1: oporu. Aby utrudnić identyfikację ofiar, ciała przed zakopaniem oblewał niegaszonym wapnem. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
0: Omówić będziemy znowu o kolejnych mrożących
1: krew w żyłach sprawach kryminalnych w scenach zbrodni. Dzisiaj o głośnych sprawach, które zainspirowały filmowców. To jest temat, który podsunęli nam słuchacze z ten zbrodni.
0: I już za moment historia pierwszego, przynajmniej oficjalnie, seryjnego mordercy z Korei Południowej. Działał niezwykle brutalnie na przełomie lat 80. i 90.
1: Z jego powodu przeprowadzono największe śledztwo w historii tego kraju. Zaangażowano w nie dwa tysiące osób. Gdyby przełożyć te prace na jednego człowieka, to spędziłby na niej non stop 2 miliony dni. Ale wyrok,
0: jaki otrzymał sprawca, uznacie za niepoważnie niski. Jego historia była podstawą dla, jak policzyliśmy, trzech filmów i trafiła do ośmiu seriali południowo-koreańskich.
1: Na wasze życzenie wrócimy też do historii Christine Collins, niestrudzonej matki, która przez 36 lat poszukiwała swojego zaginionego syna. Jej walka o dziecko została zekranizowana w znakomitym filmie Clint'a Eastwood'a. Sprawy mroczne i tajemnicze. Koniecznie zostańcie ze scenem. Czas na jednego z najbardziej znanych seryjnych morderców Korei Południowej, uznawanego za pierwszego seryjnego w historii kraju. Wspomnieliśmy
0: także o tej ilości seriali, więc można powiedzieć, że także serialowego mordercy. Lee Chan-ze przyszedł na świat w ostatnim dniu stycznia 1963 roku. Mówi się o nim, zwykły chłopak, dobry uczeń, nie sprawiał kłopotów wychowawczych.
1: Trzy lata temu jego matka, wtedy 75-letnia kobieta, udzieliła wywiadu o swoim synu. Z jej słów wynikało, że ją samą bardzo zaskoczyło, że jej syn mógł być podejrzewany o krwawe zbrodnie. Podkreślała, że nic na to nie wskazywało. Miał dobre, szczęśliwe dzieciństwo.
0: Jedyne traumatyczne wydarzenie, które mogło zburzyć tę rodzinną sielankę, to była śmierć brata Aliczandze. Był jeszcze dzieckiem, gdy ten utonął i to musiało odcisnąć swoje piętno. No ale czy na tyle, by tego zwykłego chłopaka zmienić w bestie?
1: Mówiłeś, że był dobrym uczniem. Po ukończeniu szkoły średniej w 1983 roku trafił do Armii Republiki Korei. Został kierowcą czołgu. Po trzech latach zakończył służbę. Zdjął mundur tydzień przed swoimi 23 urodzinami. I właśnie w tym roku kilka miesięcy po opuszczeniu armii zamordował po raz pierwszy.
0: Z późniejszych zeznań samego Li wiem, że wczesnym rankiem 15 września 1986 roku zaatakował 71-letnią kobietę. Yuan Nim odwiedzała córkę. Po szóstej wracała pieszo do swojego domu. Była przypadkową ofiarą. Znalazła się w
1: nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu. Li chciał zgwałcić staruszkę, jednak ta stawiała mocny opór. Chciał ją uciszyć, udusił ją gołymi rękami. Jej ciało porzucił na pastwisku. Znaleziono je dopiero cztery dni później.
0: To była pierwsza z piętnastu podobnych zbrodni, jakich dopuścił się w kolejnych latach. Do tych zbrodni wrócimy za moment, Stańmy jeszcze przy jego...
1: Zwyczajnym życiu. No tak, mówiliśmy, że był zwykłym, typowym dzieckiem i wydawał się również typowym dorosłym. Po wyjściu z armii zaczął pracę w fabryce produkującej części i akcesoria elektryczne. Ale tak, jak nikt nie wiedział, że bestialsko morduje kobiety, tak nikt nie wiedział, że został włamywaczem.
0: W dzień pracował w fabryce, nocami zakładał rękawiczki, by nie zostawiać odcisków palców, brał ze sobą pistolet i z takim wyposażeniem napadał na bogate domy – Między innymi 26 września 1989 roku 55 minut po północy włamał się do domu w Guangzhou, Tym razem jednak miał pecha, nakrył go właściciel
1: nieruchomości. Trafił do aresztu. Sąd skazał go na półtora roku więzienia. Li-Chan odwołał się twierdząc, że nie był włamywaczem. Trzymał się wersji, że chwilę wcześniej to on został napadnięty przez kogoś na ulicy. Próbował się schronić i tak wtargnął do przypadkowego domu. I tam niesłusznie wzięto go za rabusia. Wyobraźcie sobie, sąd apelacyjny zawiesił jego wcześniejszy wyrok. Był wolny
0: gdyby sąd wiedział, że kradzieże to jest najlżejszy z jego występków. No a tak po prostu
1: poczuł się bezkarny. Po wyjściu z aresztu na początku lat 90. znalazł pracę w branży budowlanej. Został operatorem dźwigu. Nie miał wymaganej licencji, ale doświadczenie w prowadzeniu czołgów się przydało. W 91. trafił jako kierowca dźwigu do kolejnej firmy zajmującej się produkcją kruszyw budowlanych.
0: W tym czasie się zakochał, poznał tu dziewczynę z księgowości i pobrali się w kwietniu 90 roku. Urodził się im syn. Według żony Li Chandze nie był ani dobrym mężem, ani dobrym ojcem. Zbyt często sięgał po alkohol, a gdy wypił, stawał się agresywny.
1: Pił coraz więcej i coraz częściej. Coraz częściej również znęcał się fizycznie nad żoną. Nie wahał się również przed uderzeniem swojego malutkiego syna. W marcu 93 roku stracił pracę, a kilka miesięcy później w końcu stracił również wolność.
0: Wspomnieliśmy o próbie zgwałcenia 71-letniej kobiety, która zakończyła się jej uduszeniem. To był wrzesień 86 i był to początek długiej listy
1: morderstw. li zaatakował po raz kolejny miesiąc później. 20 października 1986. Tym razem 25-letnia kobieta Park Jan-Suk. Ostatni raz widziano ją w autobusie, którym jechała do swojego domu w Hwasong.
0: Chociaż Koreańczycy zdaje się wymawiają tę nazwę miejscowości jakoś
1: hasią. Ale my trzymajmy tak. się polskiej wersji, którą jakoś tam potrafimy wymówić.
0: Był wieczór, wracała z randki. Na przystanku w pobliżu jej domu wysiadła około godziny 22 i ślad po niej zaginął. Jej ciało znaleziono dopiero trzy dni później porzucone w kanale. Obrażenia wskazywały, że kobieta została zgwałcona, a następnie uduszona. Sprawca podobnie jak miesiąc wcześniej zacisnął swoje dłonie naszej ofiary.
1: Ale mimo że do obu morderstw doszło w podobnych okolicznościach i w pobliżu miejscowości Huasong, nikt jeszcze nie powiązał tych obu zbrodni. Kolejne
0: morderstwo w Huasong. 20 grudnia 86, choć to akurat przez wiele miesięcy w kartotekach policyjnych widniało jako zaginięcie.
1: Jest 23. Nie wiadomo, czy krzątała się przy swoim domu, mimo późnej pory, czy została wywabiona z niego przez Li. W każdym razie 25-letnia Tion Bon została brutalnie wykorzystana i zamordowana na swoim podwórku.
0: By nie krzyczała, sprawca zakneblował jej usta pończochami. Tak znaleziono jej ciało, porzucone na nasypie w znacznym stopniu rozkładu dopiero wiosną w kwietniu następnego roku.
1: Morderca się nakręcał. Z każdą zbrodnią pragnął bardziej kolejnej. Już dwa dni po zamordowaniu 25-letniej gospodyni domowej na jej podwórku znów napadł w rejonie Hwasong. 14 grudnia
0: 86 Tym razem znów zaczaił się przy położonym na odludziu przystanku Koło 23 wysiadła na nim 23-letnia Likie Słup Wracała z randki W romantycznym nastroju Dom był blisko, ale do niego nie dotarła
1: Liczandze zaatakował ją na miedzy wśród pól ryżowych tym razem lepiej się przygotował. Ofierze związał ręce, by nie stawiała oporu. Na oczy nałożył jej przepaskę, by go nie rozpoznała. A potem wykorzystał seksualnie i udusił.
0: 10 stycznia w rejonie Hwasongi nie kolejna młoda kobieta. Tym razem 19-letnia Hong i znów na polu ryżowym. Związane ręce, zakneblowana skarpetami, ślady brutalnego gwałtu i podobnie jak wcześniejsze ofiary,
1: zginęła w wyniku uduszenia. Pięć zabójstw na tle seksualnym w ciągu czterech miesięcy na obszarze pięciu kilometrów od miejscowości Hwasong. Policja już wiedziała, że ma do czynienia z seryjnym mordercą. Wydano ostrzeżenia kobiety obawiały się chodzić same nocami.
0: Prasa nazywała go mordercą z Hwasong albo koreańskim zodiakiem. Być może to wszystko sprawiało, że Lee chan
1: postanowił się powstrzymać od kolejnych napaści seksualnych. Jednak 2 maja 87 znów zaczaił się na młodą kobietę. 29-letnia Park Enjo. Wyszła z domu, by zanieść mężowi parasol. Tydzień później na pobliskim wzgórzu znaleziono jej uduszone zwłoki. 7
0: września 87. Tym razem 54-letnia Angie Sun. Ostatni raz widziana, gdy wysiadła na przystanku autobusowym. Jej ciało wyłowiono następnego dnia z kanału. Związane ręce w ustach skarpetki i chusteczka.
1: W ciągu roku siedem ofiar to samo modus operandi i po tej zbrodni nagle wszystko ustało. Co prawda
0: rok później w okolicy doszło do kolejnej przerażającej zbrodni, która wstrząsnęła tą miejscowością, jednak sposób działania był inny. Sprawca wszedł do domu swojej ofiary, zaatakował ją, gdy spała, w jej własnej sypialni. Dziewczyna miała tylko 14 lat, była
1: uczennicą miejscowego gimnazjum. No właśnie, nieletnia ofiara, inny sposób działania, w tej sprawie udało się zatrzymać podejrzanego. Aresztowano 22-letniego Yun song jo Dowody nie były mocne, ale chłopak usłyszał wyrok i spędził w więzieniu 19,5 roku, po czym okazało się, że był
0: niewinny. Tak, sąd uniewinnił go w grudniu 2020 roku, świeża sprawa. Wtedy już wiedziano, że za zabójstwo dziewczynki odpowiada ktoś inny, że to było ósme morderstwo dokonane przez seryjnego mordercę, który dwa lata później zamordował kolejną 14 czternastolatkę, a później kolejną kobietę i kolejną w sumie 15 morderstw. Przypomnijmy, jego pięć pierwszych morderstw wydarzyło się w promieniu pięciu kilometrów wokół Chłasong.
1: Ruszyło więc największe śledztwo w historii Korei. W całym Hwasong wprowadzono rekordową liczbę patroli policyjnych. Funkcjonariusze chodzili dwójkami, byli widywani niemal na każdym rogu. Dosłownie, zalecenia szefów były czytelne i jasne. Patrol miał stać co 100 metrów. To skłoniło zabójcę do
0: zrobienia sobie przerwy, a gdy pokusa mordowania okazała się dla niego nie do okiełznania,
1: postanowił mordować nadal, ale tam, gdzie nie było tylu patroli. Muszę tutaj wtrącić, że po Hwasong krążyła plotka że tajemniczy seryjny zabójca morduje głównie kobiety, które w deszczowe dni chodzą w czerwonych płaszczach lub mają na sobie czerwone sukienki albo kurtki część policjantek by skusić, sprowokować mordercę właśnie w takich ubraniach spacerowała w deszczu. Mówi
0: się, że w sprawy było zaangażowanych przez te wszystkie lata ponad 2000 policjantów. W sumie tak jakby śledczy pracowali dwa miliony dni. Rekordowa była również
1: liczba podejrzanych. W sumie 21 1280 osób. Policjanci koreańscy byli wręcz zdesperowani w chęci wykrycia sprawcy. Wobec podejrzanych bywali niezwykle brutalni. Późniejsze raporty sugerują, że co najmniej cztery osoby z tego grona podejrzanych nie wytrzymały presji i odebrały sobie życie.
0: Odciski palców pobrano od 40 116 osób. Zbadano 180 próbek włosów zabezpieczonych na miejscu zbrodni. Zbadano 570 próbek DNA. Wszystko na nic.
1: Czałam nastąpił 13 stycznia 94 roku. Mówiliśmy, że w małżeństwie Liczandze nie układało się. Mąż pił, bił, żonę, dziecko. W końcu pani Li odważyła się wystąpić o rozwód. Odeszła od męża w grudniu 93.
0: A już w styczniu 94 Liczandze zaprasza do siebie siostrę żony. Dziewczyna ma jedynie 18 lat. Spodziewa się prawdopodobnie, że może szwagier chce porozmawiać o problemach małżeńskich, może będzie mogła pomóc radą.
1: To miały być zwykłe odwiedziny, ale nagle szwagier zmienia się w bestie. obezwładnia dziewczynę, brutalnie wykorzystuje ją seksualnie, a w końcu zabija.
0: Gdy teść zgłasza zaginięcie swojej młodszej córki, Li, w końcu to rodzina, odwiedza go i oferuje pomoc w poszukiwaniach. Gdy te nie przynoszą skutku, podsuwa teściowi myśl, że dziewczyna mogła zostać uprowadzona.
1: Śledczy początkowo biorą to pod uwagę, ale po pięciu dniach analizowane tropy wskazują, że sprawcą może być jednak szwagier dziewczyny Li Chan Mężczyzna zostaje aresztowany 18 stycznia.
0: Policja ma słabe dowody, więc funkcjonariusze w czasie kolejnych przesłuchań dokładają wszelkich starań by aresztowany się przyznał. I rzeczywiście Li w końcu przyznaje, że 18 osiemnastolatkę zamordował.
1: Przed sądem jednak cofa swoje zeznania, a sąd uznaje, że zostały one uzyskane przez policjantów dzięki stosowaniu przez nich przemocy. Nie mają siły dowodowej.
0: A jednak po skomplikowanym procesie w maju 1994 roku Lee usłyszał wyrok skazujący, kara jest najsurowsza z możliwych. Śmierć
1: za śmierć. Sąd Wyższej Instancji we wrześniu podtrzymał karę śmierci. Apelacja trafiła do Sądu Najwyższego Korei i ten niespodziewanie złagodził wyrok. Zamiast celi śmierci dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po 20 latach. Jednak do zwolnienia nie doszło i najprawdopodobniej nigdy nie dojdzie.
0: Podkreślamy, że Lee odsiadywał wyrok za morderstwo szwagierki, do którego się zresztą nie przyznawał. Nikt nie wiązał go z wcześniejszymi seryjnymi morderstwami. Gdy badania DNA stały się doskonalsze we wrześniu 2019 roku ogłoszono, że ponad wszelką wątpliwość próbki materiału genetycznego zabezpieczone na ciele jednej z
1: ofiar wskazały, że jej zabójca siedzi już w więzieniu i że jest to właśnie liczenze. Wobec takich dowodów Li po wielu przesłuchaniach przyznał się do dokonania dziesięciu morderstw wiązanych do tej pory z tajemniczym seryjnym mordercą. Mało tego, przyznał się jeszcze do czterech zabójstw z którymi go nie wiązano, w tym morderstwo ośmioletniego dziecka, którego ciała nigdy nie odnaleziono. Opowiedział również o około 30 innych przestępstwach seksualnych, głównie gwałtach.
0: Kraj był w szoku i choć te wszystkie zbrodnie się przeterminowały w czasie, gdy Lee był w więzieniu, już nikt nie ma wątpliwości, że sprawca nie zostanie wypuszczony warunkowo. Zresztą sam Lee przyznał, że o takie zwolnienie warunkowe nie zamierza wystąpić. Boi się wyjść na wolność Boi się, jak to określił, publicznego potępienia To są sceny zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw Tu sceny zbrodni, zbrodnia i film. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadaliśmy, zajmujemy się sprawami kryminalnymi, na podstawie których powstawały
1: właśnie głośne filmy albo seriale. Czas na produkcję z 2008 roku pod tytułem Oszukana. Dramat w reżyserii Clint'a Eastwood'a z trzema nominacjami do Oscara. W rolę główną matki poszukującej swojego syna wcieliła się zjawiskowa Angelina Jolie. Tragedia zdesperowanego rodzica walczącego z nieudolnym systemem przemawia do widzenia za jeszcze bardziej, gdy dowiaduje się, że ta historia wydarzyła się naprawdę.
0: W scenach zbrodni jak zawsze skupiamy się wyłącznie na faktach, więc przenosimy się do Los Angeles. Jest 10 marca 1928 roku. Christine Collins, samotna matka z zawodu operatorka telefoniczna, jak zwykle wychodzi do pracy. Jej dziewięcioletni syn Walter musi zostać sam w domu. Dzieckiem nie ma się kto zająć. Jego ojciec za rozbój wylądował w więzieniu. Dziecko wyprosiło jeszcze od swojej mamy 10 centów na bilet do kina. Walter Collins był widziany na rogu Pasadena Avenue i North Avenue około godziny 17.00. Jak pokazała przyszłość, widziany był tam po raz ostatni.
1: Matka chłopaka po powrocie z pracy od razu zaniepokoiła się nieobecnością syna. Takie zachowanie było do niego zupełnie niepodobne. Kobieta wiedziała, że stało się jakieś nieszczęście. Od razu zgłosiła sprawę na policję, ale ta początkowo uspokajała zatroskaną matkę. Christine Collins, nie chcąc tracić czasu na własną rękę, poszukiwała syna w okolicy.
0: Następnego dnia policja, widząc, że chłopak nie wrócił do domu, potraktowała sprawę poważnie. Tutaj należy dodać, że policja w Los Angeles nie cieszyła się najlepszą opinią wśród obywateli. Skuteczność i transparentność tej formacji pozostawiała...
1: Delikatnie mówiąc, wiele do życzenia. Dodatkowo zaginięcie Waltera nie było pierwszym takim przypadkiem w mieście. Trzy miesiące wcześniej uprowadzono dla okupu dwunastoletnią córkę bogatego bankiera. Dziewczynki nie udało się ocalić. Została poćwiartowana przez psychopatę.
0: Wiadomość o zaginięciu Waltera Collinsa była na czołówkach lokalnych gazet. Policja, będąc pod presją społeczeństwa, badała wszystkie możliwe tropy.
1: A było ich kilka. Sąsiadka rodziny zaginionego twierdziła, że widziała dziewięciolatka w samochodzie z jakąś parą obcokrajowców. Chłopak był przerażony i błagał o pomoc. Gdy informacja o zniknięciu dziecka z Los
0: Angeles pojawiła się w ogólnokrajowych mediach, Poszlak było jeszcze więcej. Walter był widziany w różnych zakątkach stanu Kalifornia. Na stacji benzynowej w mieście Glendale ktoś dostrzegł chłopaka w samochodzie. Podobno leżał owinięty w gazetę na tylnym
1: siedzeniu. Ojciec zaginionego, który jak wspominaliśmy przebywał w więzieniu, podejrzewał, że któryś z więźniów porwał jego syna w akcie zemsty. Tutaj musimy zaznaczyć, że mężczyzna pracował w więziennej stołówce i musiał zgłaszać wybryki osadzonych.
0: Czyli nie mógł być szczególnie lubiany. Wszystkie te tropy prowadziły jednak donikąd. Zrozpaczona matka, Christine Collins, robiła wszystko co możliwe, aby swego syna odnaleźć, była jednak całkowicie bezsilna.
1: Ale w tej historii, jak i w każdym dobrym filmie, pojawia się przełom. W tym wypadku będzie to bardziej prawdziwy cud. Po pięciu miesiącach od zaginięcia dziecka, policja w Illinois poinformowała, że zatrzymała chłopca w który przedstawił się jako Walter Collins.
0: Jak dziewięciolatek dotarł na drugi koniec Stanów Zjednoczonych? Ta historia na pewno was zaskoczy, ale cierpliwości... Chłopak zaginął w Los Angeles, a odnalazł się po pięciu miesiącach w odległym stanie Illinois. Tamtejsza policja wysłała zdjęcia dziecka. Matka po upewnieniu się, że na fotografii znajduje się rzeczywiście jej syn, opłaciła podróż chłopca do Kalifornii. A trzeba tutaj zaznaczyć, że... To była spora wtedy kwota
1: Na dworcu kolejowym w Los Angeles na pociąg z cudownie odnalezionym Walterem czekała oczywiście jego mama, delegacja tamtejszej policji, tłum gapiów i dziennikarzy Gdy chłopiec wysiadł z wagonu na peron stacji kolejowej na twarzy Christine Collins nie zagościła wielkie szczęście i ulga
0: Tak, kobieta od razu dostrzegła, że chłopak, który przyjechał właśnie do Los Angeles nie jest jej synem Kapitan J.J. Jones, który prowadził sprawę, przekonywał zszokowaną matkę, że to na pewno jest jej dziecko. Chłopiec po prostu zmienił się przez traumatyczne wydarzenia, które go spotkały. Gdy odpocznie w domu, na pewno wszystko wróci
1: do normy. Christine Collins, pod naciskiem policji i opinii publicznej, zabrała dziecko do domu. Lokalna policja nie mogła pozwolić sobie na kolejną kompromitację, dlatego robiła wszystko, aby zamknąć sprawę i odtrąbić wielki sukces
0: kobieta utwierdziła się w domu w przekonaniu, że chłopak z Illinois nie jest Walterem Collinsem jak ustalili lekarze, dziecko było obrzezane, a
1: jej syn nie
0: Walter miał kilka wypełnień zębów, natomiast przywieziony chłopak nigdy
1: nie był u dentysty. Niezłomna matka przyszła po raz kolejny na posterunek policji. Pokazała kapitanowi Jonesowi dowody na ewidentne rozbieżności w dokumentacji medycznej dwóch chłopców. Policjant nie wierzył kobiecie. Lub co bardziej prawdopodobne robił wszystko, aby... Prawda niewygodna dla policji nie wyszła na jaw. Wykorzystując ówczesne przepisy, postanowił więc umieścić Christine Collins na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym, pod zarzutem uchylania się od obowiązków rodzicielskich i awanturowania się na komendzie.
0: Kobieta wyszła na wolność po pięciu dniach, gdy ekspertyza grafologiczna potwierdziła, że chłopak z Illinois nie jest jej dzieckiem. Tajemniczy młodzieniec pod presją śledczych przyznał, że naprawdę nazywa się Arthur Hutchins i ma 12 lat. Uciekł z domu ze względu na konflikt ze swoją macochą. Postanowił podać się za Waltera Collinsa po tym jak usłyszał od kogoś, że jest bardzo do zaginionego chłopca podobny. Pomysłowe dziecko postanowiło więc wykorzystać całą tę sytuację, aby dostać się do Los Angeles, a konkretnie do słynnej dzielnicy Hollywood Chciał tam spotkać swojego idola, aktora Toma Mixa, występującego w westernach
1: gdy mały oszust pojechał już do swojego prawdziwego domu, śledztwo dotyczące zaginięcia Waltera zostało wznowione. We wrześniu 1928 roku policja otrzymała niepokojące zgłoszenie. Dokładnie na kurzej fermie w miejscowości Wineville, oddalonej o około 70 km od Los Angeles, dochodzi do koszmarnych rzeczy. 23-letni Gordon Northcott razem ze swoją matką Sarą Louie ma przetrzymywać wykorzystać i mordować dzieci.
0: Ta informacja pochodziła od zaniepokojonej starszej siostry Sanforda Clarka, piętnastolatka, który razem z wujem Gordonem przeprowadził się z Kanady do wspomnianego
1: Wineville. Policja wpadła na trop tajemniczej kurzej fermy. Jej właściciel Gordon Northcott razem z matką zdążył jednak uciec z gospodarstwa przed przyjazdem policji. Na fermie zastali tylko jego roztrzęsionego siostrzeńca Sanforda Clarka. Chłopak opowiedział policjantom o tym, że był wykorzystywany seksualnie przez Zwójka Northcott porywał dzieci z okolicy, więził w kurniku, torturował, a później mordował przy użyciu siekiery. Aby utrudnić
0: identyfikację swoich ofiar, ciała przed Zakopaniem oblewał niegaszonym wapnem. Nastoletni siostrzeniec mordercy wskazał Waltera Collinsa jako jedną z ofiar
1: tej farmy. Sanford Clark powiedział policji, że niedaleko kurnika znajdują się groby zaginionych chłopców, w tym Waltera Collinsa. W mogiłach znaleziono tylko kości. Wszystko wskazywało na to, że morderca odkopał ciała i spalił je na pustyni. Siekiery znalezione na fermie miały ślady krwi i ludzkich włosów. Zabezpieczono również rzeczy należące do poszukiwanych dzieci. Nie zlokalizowano natomiast żadnych przedmiotów Waltera Collinsa.
0: W grudniu 1928 roku Gordon Stewart Northcote przyznał się ustnie do zabójstwa pięciu osób, w tym Waltera Collinsa, którego zamordować miał razem ze swoją matką. Później jednak odwołał te zeznania, jednak mężczyznę skazano na karę śmierci przez powieszenie, a starszą kobietę na dożywocie. A propos tego odwołania zeznań, Christine Collins dzięki temu nadal wierzyła, że jej syn żyje. Swoją nadzieję opierała również na tym, że na terenie tego diabelskiego gospodarstwa, jak je zaczęto w prasie nazywać, nie znaleziono żadnych rzeczy Waltera.
1: Przed egzekucją Gordon Northcott rozmawiał z matką zaginionego chłopca. Miało powiedzieć jej prawdę o tym, co wydarzyło się na fermie. Ostatecznie jednak nie przyznał się do winy. Egzekucję seryjnego mordercy wykonano 2 października 1930 roku.
0: Christine Collins walczyła o sprawiedliwość w sądzie. Oskarżyła kapitana Jonesa o nadużycia w związku z osadzeniem jej w zakładzie psychiatrycznym. Mężczyzna został zobowiązany do wypłacenia ponad 10 tysięcy dolarów odszkodowania. Jednak ostatecznie kary uniknął ze względu na swoje problemy finansowe. Został tylko zawieszony w służbie na 4 miesiące.
1: Matka zaginionego cały czas wierzyła, że jej syn żyje, tym bardziej, że w 1935 roku odnaleziono chłopca, który miał być ofiarą norwkota. Ocalony zeznał później, że uciekł z farmy razem z innym chłopakiem. Niestety nie wie co się z nim stało ani kim dokładnie było to dziecko.
0: Christine Collins do końca życia Czekała na swojego syna. Niezłomna kobieta zmarła w 1964 roku w wieku 75 lat. Sceny zbrodni
1: w RMFM.